0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast. Wir, das sind heute, da Yannick Sorgerts im Urlaub weilt, ich, Carsten Kellermann und ähm, mit mir am Mikrofon Anna Gobrecht. Hallo, Anna.
1: Hallo, Carsten.
0: Ja, wir sitzen heute nicht wie gewohnt in Mönchengladbach oder Düsseldorf, sondern tatsächlich in Rottach-Egern am Tegernsee in unserem, ja, Zeitweiligen Zuhause dort, denn wir sind am Samstag äh, 700 Kilometer gefahren von Mönchengladbach nach Rottach-Egern, um die Borussen während des Trainingslagers dort am Tegernsee zu begleiten. Wir schauen aber nochmal zurück auf Freitagabend auf das Testspiel der Borussen in Essen, 4 zu 2 gewonnen. Wir schauen auf einen neuen Borussen, der sich am späten Samstagabend offiziell sozusagen vorgestellt hat. Und natürlich sprechen wir über das Trainingslager, das am Sonntagnachmittag beginnt, wenn die Gladbacher hier gegen 16 Uhr anreisen.
1: Genau, und bevor wir das tun, nochmal der gewohnte Aufruf, unseren Podcast zu abonnieren, gerne auch eine Bewertung dazu lassen und den Newsletter zu abonnieren. Das haben sehr, sehr viele von euch schon getan. Da kriegen wir auch immer mehr Resonanzen. Den Link dazu, den packe ich euch noch in die Show Shownotes und dann würde ich sagen, geht's los.
0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach Ja, Hannah, das ist ja mal ein neues Duo sozusagen am Podcast-Mikrofon des fohlenfutter Podcast und äh, ja, Wir werden uns jetzt hier durch die Woche am Tegernsee schlagen, Äh, erfolgreich vermutlich. Es ist ja schon unser zweites gemeinsames Trainingslager nach der Reise ins Ostwestfälische vor einem Jahr mit dem neuen Trainer Adi Hütter. Jetzt der neue Trainer Daniel Farke, aber nicht gefahren, das geben wir jetzt offen zu, sind wir nach Essen. Darüber reden wir jetzt, über das Testspiel an der Hafenstraße im Kultstadion bei Rot-Weiß-Essen. Borussia gewinnt 4 zu 2 und Hanna, was waren so deine wesentlichen Eindrücke des Abends? Wir haben es natürlich bei Fohlen TV geschaut und ähm, von ein paar Hängern abgesehen, ging es ja ganz gut rüber. Und ja, sag mal, was hat dir besonders gefallen?
1: Dass man Daniel Farke, würde ich sagen, einen guten Einstand attestieren kann, zumindest was das Ergebnis angeht. Ich fand, es war in der ersten Halbzeit ein sehr munteres Spiel, sehr ereignisreich, fand es auch gut zu sehen, dass die Essener da nicht versucht haben, sich hinten reinzustellen, sondern dass sie direkt auch den Weg nach vorne gesucht haben. Das hat Borussia allerdings vor Probleme gestellt. Ich fand es auch interessant, dass Daniel Farke die Mannschaft sozusagen ja zweigeteilt hat. Das heißt, wir haben in der ersten Halbzeit eine Mannschaft gesehen mit äh, überwiegend gestandenen Spielern und die zweite Halbzeit hat er dann genutzt, um sich ja ein Bild von den ganzen jungen Spielern
0: zu machen. Ja, die erste Halbzeit, du hast es schon angesprochen, fand ich auch wirklich mit ein paar richtig guten Szenen. Man hat gesehen, wie Daniel Farke Fußball bei Borussia funktionieren kann. Insbesondere fand ich vor dem Elfmeter den äh, Markus Thüram, der herausragende Spieler des Abends mit zwei Toren und diesem Assist, denn er wurde in dieser Szene elfmeterreif gefault. Ja, da wurde von hinten raus kombiniert, äh, ballbesitzmäßig. Und dann ging es plötzlich ganz schnell, starker Pass von Lars Stindl in die sogenannte Tiefe, in die Markus Thüram gestartet war, dann das Foul, äh, Alassane Player verwandelt den Elfmeter. Ich glaube, das ist es, wie sich Daniel Farke den Fußball vorstellt. Von hinten raus ruhig und äh, manchmal vielleicht auch geflissentlich aufgebaut und dann im richtigen Moment Tempo ins Spiel zu bringen mit guten Pässen, mit guten Läufen. Und äh, ja, es war gut anzusehen. Und äh, überrascht waren wir, glaube ich, beide, Hanna, über das, was Markus Thuram auf den Platz gebracht hat.
1: Ja, das war jetzt im ersten Spiel nicht unbedingt zu erwarten, wobei man sagen muss, dass er sich seit dem Trainingsstart auf dem Platz mit viel Lust und Freude zeigt. Und ja, dass man dann als Stürmer im ersten Spiel gleich an drei Toren beteiligt ist, das hat dann auch Daniel Farke im Anschluss gesagt, das ist natürlich gut und wichtig fürs Selbstvertrauen. Wir haben ja am Freitag auch noch neben Farke jemand äh, Zweites gesehen, der sein Borussia-Debüt gefeiert hat. Das war Oskar Fraulo, der stand in der Startelf. Wie hat er dir gefallen?
0: Ja, also er hat, glaube ich, das äh, gebracht, was man so ein bisschen von ihm im im Vorfeld gesagt bekommen hat, nämlich, dass er mutig ist und dass er auch sehr unbekümmert spielt. Fand ich auch gut. Er hatte ja auch eine starke Soloszene, hat fast das erste Tor gleich für Gladbach geschossen, knapp äh, am langen Pfosten vorbei. Gezielt, aber insgesamt fand ich in dieser Zehner-Position, in der er spielen durfte, mit Lars Stindel und Alassane Player an seiner Seite, sehr mutig, sehr ähm, selbstbewusst, äh, ohne ähm, zu viel Risiko zu gehen. Ähm, das hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, ähm, er hat sein Potenzial mindestens angedeutet. Und äh, darüber hat ja Daniel Farke dann später auch gesprochen, war da auch sehr angetan. Und ja, wenn, wenn das so weitergeht, dann kann man von dem Oscar Fraulow einiges erwarten.
1: Ja, vielleicht kriegen wir da auch die Brücke zur zweiten Halbzeit geschlagen, was man natürlich, finde ich, dann auch bei Oscar Fraulow direkt beachten muss, ist die Tatsache, dass er eben mit zehn sehr erfahrenen, zum Teil auch sehr eingespielten Spielern auf dem Platz stand. In der zweiten Halbzeit, so hat Daniel Farke dann ja auch bezeichnet, war es ein zusammengewürfelter Haufen. Da ist es dann für die jungen Spieler natürlich auch ein Stück weit schwieriger, sich zu zeigen. Da hat man dann auch gesehen, dass ich hatte so den Eindruck, jeder wollte den besonderen Pass spielen, da waren dann ein paar lange Bälle von hinten, die nicht ankamen. Ja, dennoch muss man sagen, haben sie dann den grünen Gegentreffer, der durch ein Missverständnis von Moritz Nicolas und Enrique Lofolome entstanden ist, gut weggesteckt, haben auch noch ein Tor geschossen, da nach einem... Guten Pass von Per Lockel war es dann ein Eigentor, der die Gladbacher dann wieder zurückgebracht hat und äh, damit war dann auch Daniel Farke zufrieden. Nun wird natürlich auch äh, im Trainingslager Zeit sein, für den ein oder anderen sich zu zeigen. Es werden nicht alle, die am Freitagabend in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen, mit an den Tegernsee reisen, aber da werden wir dann auch noch gleich drüber sprechen.
0: Was mir gefehlt hat in der zweiten Halbzeit, war gerade bei den erfahrenen Unerfahrenen, äh, wie ich sie mal nennen will, wie beispielsweise Rocco Reitz, auch Famana Kisera oder auch Konanos, äh, äh, Da fehlte mir so ein bisschen die Präsenz bei den äh, Dreien, insbesondere auch Moritz Nikolas sah jetzt bei dem Gegentor nicht so gut aus. Ähm, bei dem ersten, du hast es ja beschrieben mit dem Missverständnis. Aber äh, da, da da möchte ich schon noch ein bisschen mehr, gerade von diesen, die dann etwas mehr Erfahrung haben, die auch schon... Ähm Profifußballerfahrung haben äh, beziehungsweise Stammspielererfahrung in einer ersten Mannschaft haben, da würde ich schon äh, mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Führungsarbeit gemacht wird äh, gegenüber den anderen, wie dem Simon Walde, der der dann ja noch mal ein Stück jünger ist und noch mal ein Stück unerfahrener und äh, ja, da glaube ich, dass diese Spieler, äh, die wollen ja wirklich was in der neuen Saison auf die Beine stellen und da fehlte mir dann einfach so der der letzte Punch, äh, der von ihnen gekommen ist. Du hast es gesagt, es wurde viel versucht, teilweise auch ein bisschen zu viel versucht. Das kann man dann sicherlich der Nervosität zuschreiben, aber insgesamt... War ich insbesondere von den dreien ein bisschen enttäuschter als von den anderen. Aber da hat Daniel Farke natürlich recht. Dieses frühe Gegentor war natürlich sehr unglücklich. Wir haben das in der vergangenen Saison gesehen, wie oft die Profimannschaft gerade in solchen Situationen dann auch ein bisschen zusammengebrochen ist. Da sind die stabil geblieben, mental. Und ich glaube, das ist dann das, was Daniel Farke dann auch sehen wollte, dass man eben auch mit Rückschlägen umgehen kann. Das ist ja auch ein großes Thema bei Borussia, das wieder hinzukriegen. Und so war es insgesamt in Essen einfach ein guter Test für Gladbach. Der Sieg tut Sowieso gut, wie sagte Dieter Hecking immer, äh, nichts ersetzt Siege, egal in welchen Spielen und äh, ja, Borussia hat vier Tore geschossen. Aber, und äh, wir haben ja noch ein bisschen nachanalysiert, das Spiel eben auch diese beiden Gegentore bekommen, Hanna, und ich glaube, nach hinten, ähm, da muss Gladbach noch einiges tun, um wirklich diese Stabilität hinzukriegen, die man haben will.
1: Ja, also in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, auch vor allem Tobi Sippel zu verdanken, dass Borussia da äh, nicht vielleicht sogar mit einem äh, 3-3 in die Pause geht, der dann ja insbesondere im 1 gegen 1 äh, zeigen konnte, was er kann beim Gegentor. Da habe ich mich dann gefragt, also da, da schien er sehr überrascht. Es war auch aus einer überraschenden äh, Position, ähm, von wo aus der Gegentreffer dann fiel. Ja, hätte er vielleicht haben können, aber ich glaube, mit seinen anderen Paraden hat er das dann auch wieder Wett gemacht. Hinten hat mir auch so ein bisschen die Abstimmung dann gefehlt. Man muss auch sagen, es war natürlich jetzt auch das allererste Spiel. Es war erst eine Trainingswoche vergangen und es war aber auch ein Spiel mit Viererkette, die angedeutet hat, wo es unter Daniel Farke wieder hingehen soll.
0: Ja, und das kam nicht überraschend. Wir hatten ja vor dem Spiel ein bisschen diskutiert mit der personellen Situation, die da angesagt war, hätte man ja auch sich ein 4-3-3 vorstellen können. Es war dann aber tatsächlich das Fakesystem, system das 4-2-3-1 und äh, ja eben Rückkehr zur Viererkette. Das war, glaube ich, keine Prognose, die besonders überraschte oder die besonders gewagt war, wenn man darauf ausgegangen ist, denn den Fark hat in Norwich fast oder eigentlich immer mit Viererkette spielen lassen. Ja, das ist ja das System, dieses 4-2-3-1, in dem sich die Borussen besonders wohlfühlen. Aber es ist auch nicht eine, eine Sache, man spielt 4-2-3-1 und man kriegt keine Gegentore mehr. Das war, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die man aus Essen mitgenommen hat. Man muss also wirklich hart daran arbeiten, alles abzustimmen aufeinander. Ähm, Darum ist es auch gut, wir werden gleich über das Trainingslager sprechen, dass die Mannschaft jetzt auch, gerade was die defensive ähm, Personalsituation angeht, da weitgehend äh, vorhanden ist im Trainingslager, um eben diese Automatismen einzuspielen. Ähm, Ja, Tobi Sippel, dieser Schuss, ähm, über den du gesprochen hast, das Gegentor, war, jetzt sage ich es einfach mal so, eine haarige Angelegenheit, äh, weil Tobi Sippel hat ja plötzlich wieder eine richtige Frisur, Hanna, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, ähm, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich mir zumindest gedacht, ja, die ist jetzt nicht plötzlich innerhalb von fünf, sechs Wochen äh, so lang geworden. Er hat dann ja aber auch selbst äh, zugegeben, dass er da ein bisschen nachgeholfen hat. Äh, das sei ihm gegönnt und äh, ja, hat aber auch nicht geholfen, das Gegentor zu verhindern.
0: Ja, lange, lange Haare machen halt nicht immer längere Arme, das ist klar. Nein, aber Tobi Sippel ähm, ähm, insgesamt, glaube ich, trotzdem eine, eine gute Leistung gezeigt. Morris Nicolas in der zweiten Halbzeit, nachher auch, ähm, auch wenn er ein bisschen gewackelt hat zwischendurch, äh, auch ein paar gute Aktionen gehabt. Also Torita mäßig äh, war das Spiel okay. Also sagen wir zwei Gegentore weniger wären möglich gewesen. Andererseits äh, gerade Sippel natürlich zwei starke Paraden gezeigt. Also machen wir mal äh, eine, eine starke Drei draus äh, bei beiden und sind dann da auch mit dem Thema durch. Ja, insgesamt würde ich sagen, Test in Essen gelungen, vor allem wegen des Ergebnisses, vor allem wegen der ersten Halbzeit. Vor allem auch deswegen, weil Markus Thüram sich stark präsentiert hat, weil Oskar Fraule ein gutes Debüt gefeiert hat. Ja, und für einen Trainer ist es doch auch wichtig, wenn er mit einem Sieg in, in seine Zeit, als Cheftrainer startet. Darum Daniel Farke, denke ich, auch zufrieden. Und ähm, er fühlte sich, glaube ich, auch so richtig wohl. Er kennt ja aus Norwich, aus der Championship gerade, auch so die alten englischen Stadien Stadien wie bei Ipswich Town oder Nottingham Forest und so weiter. Und Essen ist natürlich auch sowas aus der Kategorie, so so ein richtiges Fußballstadion. Wenn man da schon mal an der Hafenstraße im Stadion war, selbst bei Regionalligaspielen, ist da der Teufel los. Und ich glaube, das hat ihm auch gefallen. Das hat ihm gezeigt, jetzt bin ich wieder in Deutschland. Jetzt bin ich da, wo der Fußball richtig lebt. Und ich glaube, der Daniel Farke, wie man ihn so wahrnimmt, ist auch einer, der dann richtig Bock drauf hat, dass er diese Fußballatmosphäre wieder schnuppern und einatmen kann, hat das dann auch genossen. Und äh, ja, mit diesem Gefühl ähm, fuhr man dann eben weg von Essen, zurück nach Mönchengladbach und dann am Sonntag. Äh, jetzt ist es Sonntagvormittag, die Borussen werden am Sonntagnachmittag, äh, je nachdem wann ihr den Podcast hört, sind sie sogar schon einige Tage da, am Tegernsee eintreffen. Und äh, Hanna, du hast es schon angedeutet, ähm, sprechen wir ein bisschen über das Personal, das hier ähm, ja, direkt am Seeufer dann logieren wird, im Hotel Überfahrt. Nicht alle sind dabei, vor allen Dingen, glaube ich, für einen ist das besonders bitter.
1: Ja, Rocco Reitz, das hat der Verein äh, heute Morgen bekannt gegeben, fährt krankheitsbedingt nicht mit. Er wird das Trainingslager verpassen. Sicherlich für ihn, der sich jetzt nochmal gerne zeigen wollte, dass er eben auch die Ambition und den Anspruch hat, in der nächsten Saison eine gute Rolle spielen zu können. Das fällt jetzt erstmal weg. Im Trainingslager wird er zahlreiche Einheiten verpassen, äh, mit dabei sind aber zwei, die auch am Freitag in Essen in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Und zwar zum einen Simon Walde und zum anderen Tom Gahl. Beide werden die komplette Woche hier am Tegernsee dabei sein können. Ähm, Leute wie Kushtrim Asalari, Luis Graber werden in Mönchengladbach bleiben, um sich da bei der U23 weiter zu präsentieren, ein Ivandro Borges-Sanchez, der jetzt neu zum Profikader gehört, wird selbstverständlich mit dabei sein, ja und dann werden wir mal gucken, wie sich die jungen Spieler präsentieren, wir wissen, dass das euch natürlich auch immer besonders interessiert, wir versuchen das dann alles einzuordnen, immer natürlich auch mit dem Gedanken im Kopf, dass man bei allen geduldig sein muss, aber wie Carsten vorhin schon gesagt hat, ich denke auch, dass die Jungs halt alle den Anspruch haben, irgendwann Bundesliga zu spielen und da kann man dann von dem einen oder anderen jetzt gerade auch in dieser Woche erwarten, dass er da vielleicht heraussticht.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ja immer die Zeit, die Vorbereitung sich zu zeigen für die jungen Spieler. Aber wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich, wird in dieser Woche insbesondere doch äh, das Publikum, das reichhaltig vorhanden sein wird, selbst am Sonntag äh, beziehungsweise am Samstag, als wir hier angekommen sind. äh, In Rottach-Egern waren hier schon einige Gladbach-Trikots auf den Straßen unterwegs. Äh, Man trifft in den Gastronomien und auch äh, bei uns im Hotel auch schon den einen oder anderen Gladbach-Fan. Und die sind alle sehr gespannt insbesondere natürlich auf den zweiten Japaner in Borussias Vereinsgeschichte. Wir könnten jetzt fast einen Quiz daraus machen, wer denn der Erste war. Aber wir lösen es einfach auch gleich auf. Das war damals Yuki Otsu. Er kam äh, in der Zeit von Lucien Favre, konnte keine große Rolle spielen. Und da glaube ich, äh, dass Ko Itakura, der seit Samstagabend 21.05 Uhr, als Borussia die Pressemitteilung offiziell herausgegeben hat, äh, dann eben Gladbach-Spieler ist, äh, ist mit Schalke 04 aufgestiegen, 25 Jahre alt japanischer Nationalspieler und einer, der in der Defensive sowohl Sechser als auch Innenverteidiger spielen kann. Also genau dieser polyvalente Spieler, dieser Ja, dann äh, Spieler, der auf der Sechs dann wahrscheinlich mehr spielen wird, den auch Roland Wirkus, der Manager, angekündigt hat. Und ähm, ja, Hanna, wenn man so durch die sozialen Netzwerke gescrollt hat am Samstagabend und auch schon in den Tagen zuvor, wir hatten ja schon am Freitag die äh, Vermutung sehr deutlich niedergeschrieben, dass äh, Itakura doch mitreisen wird ins Trainingslager. Wenn man sich da so ein bisschen umgeschaut hat, sind die Leute, glaube ich, sehr positiv mit dieser ganzen Geschichte.
1: Roland Wirkus hat ja auch kein äh, Geheimnis daraus gemacht, dass er äh, Ko Itakura gerne verpflichten würde und das darauf waren die Fans vorbereitet. Ähm, zum Schluss hat sich ja dann so ein bisschen hingezogen. Es sind die ersten Bilder von Itakura am Borussia-Park aufgetaucht. Da war aber noch nicht bekannt, dass er, also es war noch nicht offiziell, dass er kommen wird. Ähm, ich glaube aber, dass Roland Wirkus da eine Verpflichtung gelungen ist, die ihm jetzt vielleicht nicht alle zugetraut hätten. Also, dass er tatsächlich da mit Manchester City und dem Spieler ähm, sich so einig wird, dass der Transfer tatsächlich über die Bühne gegangen ist. Dazu muss man ja auch sagen, dass der Transfer also Borussia soll etwas über 5 Millionen Euro für Itakura zahlen, dass der ja auch über die Bühne gehen konnte, ohne dass ein Spieler verkauft werden musste und dann kann man sagen, pünktlich zum Trainingslager steht der Kader jetzt erstmal Roland Wirkus hat ja auch im Interview mit unserer Redaktion zuletzt angedeutet, dass jetzt erstmal nichts mehr passieren soll, was die Zugangsseite angeht, sondern dass man nur noch reagieren wird, wenn es Abgänge geben wird. Ja, und auf Ko Itakura, da bin ich mal gespannt. Ähm, Er hat ja in Holland bei Groningen und auf Schalke gezeigt, dass er sich immer weiter steigern kann. Und ja, jetzt ist für ihn das, das nächste Level gekommen. Es ist auch... Ein Level, auf dem er sich noch nie bewegt hat. Also er hat jetzt noch keine Bundesliga-Erfahrung, aber das äh, muss ja nicht gegen ihn sprechen. Ich denke, er ist mit seinen 25 Jahren auch noch nicht am Zenit angekommen.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch in in meiner Analyse zu diesem Transfer geschrieben, äh, dass man das so ein bisschen auch mit Daniel Farke, dem Trainer, ja vergleichen kann, der in, in England auch vor allem in der zweiten Liga erfolgreich gearbeitet hat. Er war ja dann mit Norwich auch in der Premier League, ist dann als Underdog auch wieder abgestiegen, ist dann in der nach dem zweiten Aufstieg nach elf Spielen entlassen worden, kommt jetzt auch als Noviz in die Bundesliga, so wie es auch bei Itakura ist und beide sind dazu da, den nächsten Schritt zu machen, sind dazu bereit, den nächsten Schritt zu machen, wollen eben mit diesem Traditionsverein Borussia Mönchengladbach, der ja auch die Ambition hat, sich wieder mindestens Richtung Einstelligkeit, wenn nicht sogar Richtung Europapokalplätze zu orientieren, wollen dazu eben beitragen und ähm, ja, das ist einfach eine ähnliche Situation und ich glaube, das passt zu dem, was, was Roland Wirkus auch formuliert hat, dass er eben Spieler, dass er einen Trainer hat, äh, der sich mit der Geschichte identifiziert, ähm, der dazu auch passt. Äh, Koita Kura ist eben einer aus dieser Kategorie erfahrener Spieler, der den nächsten Schritt machen will. So wie es beispielsweise früher an André Hahn gewesen ist oder an oder Fabian Johnson oder an Ibrahima Traoré als die kamen, die schon eine gewisse Erfahrung hatten, aber eben sich dann auch nochmal weiterentwickeln wollten, mit Borussia bei Borussia. Oskar Fraulo gehört zur äh, Kategorie Top-Talente und äh, Sanchez Borges Sanchez Borges Sanchez, den du eben schon angesprochen hast, ist dann eben ein Eigengewächs, das hochgerückt ist. Also da wird alles das an Säulen bedient, was Roland Wirkus auch gesagt hat. Der Plan ist also klar zu erkennen, der hinter der ganzen Geschichte steckt. Und ich glaube, dass Itakura ein Spieler ist, der eben aufgrund seiner seiner Historie genau zu Gladbach passt, als Teamspieler, als, als einer, der auch eine gewisse Härte an den Tag legen kann, der gerade in Zweikämpfen sehr gut ist. Unser Kollege Aaron Knob hat ja darüber auch geschrieben, er hat ihn oft bei Schalke gesehen und hat dort äh, ähm, auch ganz klar gesagt, das ist ein Spieler, der auf der Sechs äh, wirklich gut eingesetzt werden kann, der dort äh, auch Akzente setzen kann, der aber auch bei Standardsituationen nach vorne gefährlich werden kann. All das sind ja so Dinge, Skills, wie Roland Wirkus äh, zu sagen pflegt, Skills, die dann eben neu auch ein bisschen für Gladbach sind, die den Kader auf jeden Fall bereichern und darum glaube ich, ohne, dass man jetzt hier zu jubelnd sein will, dass das wirklich ein guter Transfer ist, dessen ganz große Auswirkungen sich natürlich dann in der in der Liga zeigen muss. Aber das ist eben auch ein Teil des Gladbacher Wegs, dass eben ein gewisses Risiko dabei ist. Wir haben das bei Daniel Farke auch schon gesagt. Aber ich glaube, insgesamt ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, Hanna, der Kader ist rund. Und ja, es bleibt dann wahrscheinlich bei einigen Gerüchten ja. Zum Beispiel um Jan Sommer, um Jonas Hofmann, um Brel Embolo, um Markus Thuram, um Alassane Player. Das wird wahrscheinlich vor, bis zum 1. September oder bis irgendwas passiert ist, wird sich das nicht ändern. Aber ich glaube, insgesamt kann man mit diesem Kader schon in die Saison gehen.
1: Ja, lass uns doch vielleicht nochmal, ähm, bevor wir äh, mit dem Thema abschießen, noch einmal kurz über die fußballerischen Fähigkeiten von koetakura sprechen. Du hast es gesagt, er ist als Sechser eingeplant, eher als als Innenverteidiger bei Borussia. Jetzt fragt man sich natürlich... Ähm, wie ist jemand oder wie qualifiziert sich jemand, der bisher über 100 Spiele in der Innenverteidigung und nur 15 Spiele im äh, defensiven Mittelfeld absolviert hat, dafür als Sechser verpflichtet zu werden? Da kann man, glaube ich, sagen, dass Koitakura einiges mitbringt. Er ist jetzt kein Kraftpaket dafür. Ich glaube, das sieht man, wenn man sich altes Sehen von, von ihm anguckt, scheint er ein Bewegungstalent zu sein. In den Zweikämpfen ist er jemand, der gut antizipiert. Das heißt, der ahnt Situationen voraus, packt dann auch gerne mal die Grätsche aus. Also wer sich das Szenen aus seiner Schalker Saison anguckt, sieht Ko Itakura oft äh, über den Boden rutschen. Aber da muss man sagen, äh, gewinnt häufig fair den Ball. Also hat er auch ein gutes Timing, ohne unnötige Fouls zu spielen. Ähm, sein starker Fuß ist der rechte. Der linke ähm, nimmt sich da aber Nicht viel, also ist da im Passspiel auch sehr, sehr sicher, was er natürlich vor der Abwehr dann auch gut gebrauchen kann und äh, ja, er geht effektive Laufwege, so würde ich es mal nennen, also ist ein spielintelligenter Spieler, also könnte man ja fast schon sagen in der Innenverteidigung eigentlich verschenkt.
0: Ja, aber genau das will ja Roland Wirkus haben. Ein, ein Sechser, der eben auch defensiv denkt. Äh, wenn man sich die die Konstellation in der vergangenen Saison anschaut, dann waren da ja mit äh, Manu König und äh, Florian Neuers zwei, die eher so aus dem offensiven Denken herauskommen. Und äh, ja, beide werden jetzt dann wohl an der Seite äh, Itakuras spielen. Es scheint ja auf eine Doppelsechs hinauszulaufen. Wobei ich immer noch äh, glaube, dass Daniel Farke sich vielleicht auch die Variante mit einem Sechser, der dann Co-Itakura sein könnte, anschauen wird. Und äh, ich glaube, der Hauptkonkurrent von Itakura wird dann vor allem ähm, Christoph Kramer sein, der bis dato ja dann nach dem Abgang von Dennis Zakaria der klarste Sechser der Gladbacher war. Also ein erfahrener Mann äh, wird jetzt sozusagen der Herausforderer sein, weil ich glaube, dass Itakura erstmal gesetzt sein wird, aufgrund seiner Fähigkeiten, die du beschrieben hast. Und gerade dieses dieses starke Zweikampfverhalten wird ihn ja auch auszeichnen. Das ist ja das, ähm, was Roland Wirkus gesagt hat, er hat von einem Reparierer gesprochen, also einem, der auch dann, wenn mal wenn mal äh, ein, ein Durchbruch gelingt dem Gegner, da wieder mal zu, äh, zuschlagen kann und, und den Ball wieder erobern kann oder einfach das Tor verteidigt und die anderen auch mitnimmt mit diesem ganz großen Willen, eben Tore zu verhindern. Das ist äh, das ist ja das, was den Gladbachern so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass der gefehlt hat. Ähm, ich will jetzt mal den Marvin Friedrich noch äh, mit dazu nehmen. Wir haben uns auf der Fahrt äh, ins Trainingslager den Fohlen Podcast angehört. Er hat äh, bei Thorsten Knipperts, äh, Borussia Stadionsprecher gesessen und erzählt und ähm, ja, für Marvin Friedrich ist es ja quasi auch ein Neustart und dadurch ist das defizitive Zentrum der Borussen jetzt ja mit diesen beiden Spielern, mit Friedrich und Kura eben besetzt. Friedrich auch ein ein früherer Schalker, in früheren Zeiten aus der Jugend der Schalker hochgekommen. Also ähm, ja, Gladbach hat sich da bedient, wird dann sicherlich interessant am zweiten Spieltag, wenn Borussia auf Schalke spielt, für beide ist es dann eine Rückkehr. Und äh, ja, es wird jetzt darum gehen, eben mit diesem Spielermaterial, mit den beiden Neuen in der Defensive, plus Jordan Bayer, plus dann eben die genannten äh, Manu Cuné und äh, auch Florian Neuhaus, plus eben dann ähm, ja Nico Elvedi und äh, Rami Benzebaini, der ja auch noch da ist und äh, Stefan Leiner dann eben eine, eine gute Formation in der Defensive zu formen. Und ja, ich bin gespannt, wie wie äh, Daniel Farke das angeht. Aber ich glaube, dass in Ko- Kura tatsächlich ein ganz wichtiger Baustein für seine Arbeit dann jetzt auch da ist und äh, dass er gleich mit dem Trainingslager dabei ist, das ist natürlich extrem wichtig.
1: Ja, vor allem auch, dass er ähm, sich schnell in der Mannschaft integrieren kann, er spricht noch nicht so gut Deutsch, dafür äh, kann er sich auf Englisch verständigen. Was man ja auch sagen muss, ich glaube jetzt nicht, dass er eine große Eingewöhnungszeit braucht, dadurch, dass er ja ein Jahr auf Schalke gespielt hat. Ähm, Mönchengladbach liegt ja sogar noch näher an Düsseldorf als Gelsenkirchen und in Düsseldorf gibt es ja eine riesige japanische Gemeinde. Also ich glaube nicht, dass er da Anpassungsprobleme haben wird. Ähm, nun hat Borussia mit dem Transfer auch bekannt gegeben, dass er die Nummer 3 bekommen wird, wie auch schon auf Schalke. Die Nummer 3, Carsten, wurde zuletzt von Michael Lang und Rhys Oxford getragen. Das spricht jetzt vielleicht nicht dafür, dass es eine erfolgreiche Zeit wird, aber es gab dann doch schon einige Spieler ähm, mit der Nummer 3, die das Borussenspiel geprägt haben.
0: Ja, unter anderem Philipp Dahms, der langjährige Kapitän Michael Klinkert, Frank Schäfer, der demnächst äh, seinen 70. Geburtstag feiert, Winfried Schäfer, unser Kolumnist heute, äh, Trainer und Weltenbummler und natürlich einer, der in den 70er und 80er Jahren ganz extrem zur Stabilität Borussias beigetragen hat im defensiven Mittelfeld. Also da sind schon einige Namen dabei, die Borussia da an der Stelle geprägt haben und ich glaube, dass, äh, ja, wenn Co-Itakora ansatzweise in deren Fußstapfen tritt, äh, nicht zu vergessen Andreas Christensen, der auch die drei trug und der ja sozusagen der Sehnsuchtsspieler der neuen Generation Borussias geworden ist, der hier äh, vom FC Chelsea ausgeliehen äh, zwei Jahre gespielt hat und wirklich unglaublich gut war an denen immer noch viele denken und auf denen immer noch viele sogar ein bisschen hoffen, dass er irgendwann mal zurückkehren wird. Also von daher, die drei hatten eine gute Tradition bei Borussia Mönchengladbach und wenn Ko Itakura mit dieser Nummer eben diesen Spielern nachfolgt sozusagen, dann äh, Wilfried Hannes, äh, sein nicht äh, ungenannt natürlich, der... Äh, einer der ganz großen Abwehrspieler Borussias, fällt mir gerade noch ein, hatte auch die drei. Also da sind ganz viele Spieler, die wirklich ganz viel Qualität hatten. Und wenn Koita Kura wie gesagt, in deren Fußstapfen ein wenig tritt, dann kann sich Borussia darauf freuen. Aber man sollte, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, jetzt auch nicht zu viel Gepäck auf den Rücken der neuen Spieler laden, weder bei Oskar Fraule noch auch bei Koita Kura, auch wenn er schon eine gewisse Erfahrung hat. Denn äh, das drückt dann doch sehr... Sagen wir doch einfach mal, genau wie bei Daniel Farke, lassen wir sie jetzt mal arbeiten und dann sollen sie zeigen, was sie wirklich drauf haben und äh, in welcher Konstellation sie Borussia dann helfen können.
1: Ja und das erste Mal dann wirklich in Action und auch mit der Nummer 3 auf dem Trikot werden die Fans Koitakura dann ja am kommenden Sonntag sehen, wenn Borussia auf den TSV 1860 München trifft. Das Spiel findet in Rottach-Egern statt, auf dem Platz, wo auch in den kommenden Tagen alle Trainingseinheiten absolviert werden. Das Testspiel wird der Abschluss einer Woche sein, von der wir jetzt noch nicht wissen, wie sie denn wie sie denn sein wird, wie sie aussehen wird. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, was die Fans, was die Mannschaft und auch uns in den in den kommenden Tagen erwarten wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn ich vor unserer Abreise mit Freunden oder Bekannten, da muss man jetzt fairerweise sagen, dass äh, die wenigsten sich für Fußball interessieren oder aus dem Journalismus kommen. Aber als ich denen gesagt habe, dass ich an den Tegernsee fahre, dann äh, kam da immer direkt die Antwort, ach, das ist ja schön, das ist ja dann wie Urlaub. Ähm, Ja, was würdest du denen entgegnen, Carsten? Ist es hier wie im Urlaub für uns?
0: Also gerade heute, wenn man äh, jetzt am äh, Sonntag um 11.57 Uhr aus dem Fenster schaut, dann sehen wir strahlend blauen Himmel, wir sehen die Berge, wir sehen also wirklich richtig tollen Sonnenschein. Also absolutes Urlaubswetter und viele Gladbach-Fans sind ja tatsächlich auch hier, um ihren äh, Jahresurlaub mit Borussia im Trainingslager zu verbringen. Aber wie man sieht, wir sitzen halt hier im Hotelzimmer und zeichnen den Podcast auf und das wird auch unsere Haupttätigkeit sein. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich am Trainingsplatz dabei sein werden, weil es eine gute Woche ist, um wirklich den Spielern, dem Trainer ein bisschen auf die Füße und auf die Finger zu schauen, was sie da treiben und was eben hier vorbereitet wird. Aber das kann ich, glaube ich, aus einiger Trainingslagererfahrung sagen. Urlaub ist was anderes. Hier wird richtig viel gearbeitet, weil wir wollen euch ja auch ein umfangreiches Programm bieten und euch sozusagen teilhaben lassen an dem, was hier am Tegernsee passiert, was rund um die Borussen passiert. Und äh, ja, über den Tegernsee generell, es ist das neunte Mal seit 2012, dass die Gladbacher hier sind. Zwei Jahre Pause gab es wegen der Pandemie, da ging es dann ins Ostwestfälische, aber jetzt wieder da. Und äh, Hanna, du hast mit dem Bürgermeister von Rottach-Egern gesprochen und ich glaube, der Christian Köck, der ist verdammt froh, dass die Gladbacher wieder da sind, oder?
1: Ja, ich habe in der äh, letzten Woche, als wir noch in Mönchengladbach waren, habe ich mal die Chance genutzt und zum Telefonhörer gegriffen mit dem Christian Köck telefoniert. Du hast gesagt, er ist der Bürgermeister der Gemeinde Rottach-Egern. Ja, und bei ihm war tatsächlich eine riesige Vorfreude zu spüren. Also das ist übers Telefon rübergekommen. Er sagt, er ist eigentlich Fan von 1860 München, hat aber ganz offen zugegeben, dass jetzt dann doch über die Trainingslager Jahre eine gewisse Sympathie für Borussia entstanden ist. Mittlerweile führt die sogar so weit, dass er auch hin und wieder mal zu Spielen in den Borussia-Park kommt. Unter rponline.de slash Borussia findet ihr das Interview und da seht ihr den Bürgermeister von Rottach-Egern im Borussia-Park in einem Gladbach-Trikot. Er hat auch gesagt, äh, dass man kein Geheimnis daraus machen muss, dass die Woche natürlich für die gesamte Region am Tegernsee eine Woche ist, von der alle profitieren. Also die Gastronomie, die Hotels, ähm, die sind da... Ganz froh, die Borussia-Fans zu empfangen. Er hat auch gesagt, dass er bisher von den Borussia-Fans ein sehr positives Bild hat, dass sie noch nie für größeren Ärger gesorgt haben. Und sein ganz persönliches Highlight in dieser Woche wird tatsächlich dann ähm, die Tatsache sein, dass er im Testspiel gegen 1860 München als Stadionsprecher fungiert. Das hat er schon öfters gemacht und äh, er meinte, dass das für ihn eine gute Abwechslung zum äh, sonstigen Büroalltag sei.
0: Also insgesamt äh, spiegelt, glaube ich, das, was er sagt, hier äh, das wieder, was man auch hört, wenn man mit den Leuten hier im Hotel spricht, wenn man mit äh, den Leuten äh, in der in der Stadt spricht. Also Rottach Egern freut sich auf Borussia und äh, die Borussia-Fans äh, vertreten den Verein hier wirklich gut. Ähm, hier wird viel gefeiert, hier wird viel gelacht, hier wird... Viel Fußball natürlich auch geguckt. Das werden wir auch tun, Hanna. Wir werden täglich bei den Trainingseinheiten am Birkenmoos, so heißt der Sportplatz, oder das ist die Straße, an der der Sportplatz hier in Rottach-Egern liegt, auf dem die Gladbacher schon ja seit vielen Jahren sozusagen heimisch sind. Und wir werden da täglich dabei sein. Wir werden dann im Hotelüberfahrt mit den Spielern unsere Termine haben. Wir werden eben viel nachfragen, wie es denn läuft mit Daniel Farke. Wir werden auch mit Daniel Farke öfter sprechen. Also alles Dinge, die dann über die Woche sich eben entwickeln. Und ich glaube, wenn man sich an die die Wochen, äh, an die Trainingslager, an die vergangenen Trainingslager hier erinnert, dann stehen sie vor allem für eine erfolgreiche Zeit Borussias. Und das äh, das habe ich auch nochmal in einer Geschichte zusammengefasst. Farke ist ja der fünfte Trainer, mit dem die Gladbacher hier sind. Angefangen hat Das mit Lucien Favre, dann André Schubert, dann Dieter Hecking, dann Marco Rose und jetzt eben ähm, Daniel Farke. Und äh, zusammengefasst kann man sagen, dass äh, ja die Trainingslager, in Rottach-Egern immer in die Einstelligkeit und oft sogar nach Europa geführt haben. Das ist keine Garantie, aber es ist zumindest mal ein netter Gedanke, dass eben hier mit Erfolg äh, gearbeitet wird und dass hier nachhaltig gearbeitet wird in guter Atmosphäre und ich glaube, das ist auch immer wichtig in so einem Trainingslager, Anna, dass, äh, dass die Mannschaft da wirklich sich komplett darauf fokussiert, i- ihre Arbeit zu machen.
1: Ja, und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man dann jetzt nach äh, drei Jahren auch schon in der Vorbereitung nochmal so den Grundstein dafür legt, dass Fans und Mannschaft näher zusammenwachsen, dass sie sich kennenlernen. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, ob das jetzt ein Luca netz ein Manu Manukone oder ein Joe Skelly ist. Die haben ja jetzt, seitdem sie da sind, ähm, mindestens eine komplette Saison gespielt. Aber ja, so den direkten Fankontakt und das, was Borussia Mönchengladbach ja auch ausmacht und wovon die die Mannschaft auch immer gezerrt hat. Das haben sie ja alles noch nicht
0: kennengelernt. Das ist natürlich gerade für so einen Familienverein, wie er sich nennt, äh, Borussia Mönchengladbach, wichtig. Ähm, Es wird ja auch eine eine Schiffstour der Fans geben, äh, wo dann äh, Herren äh, vom Vorstand dabei sein werden. Es wird wahrscheinlich einen Fanabend geben am am Sportplatz, bei dem man sich dann zusammenfindet. viele Fans sind ja auch sogar in den in den Jahren in denen die Gladbacher nicht hier waren nach Rottach-Egern gekommen und und haben hier ihren Urlaub verbracht. Also, das ist schon eine enge Verbundenheit und ich glaube, so gerade dieses dieses Zusammensein der der Mannschaft mit den Fans wird wird ein ganz wesentlicher Faktor sein. Auch für Daniel Farke er hat ja bei seiner Einstandspressekonferenz auch gesagt, wie wichtig ihm diese diese Traditionsvereinsgeschichte ist. Er hat das auch in Norwich erlebt. Er war ja auch ein Trainer in Norwich, der sehr nah dran war an den Fans, hat oft vor der Kurve gestanden, hat die Welle gemacht. All das sind Dinge, die, glaube ich, für Gladbach-Fans wichtig sind. Adi Hütter zum Beispiel hat als Trainer das auch nie so erleben können. Die Trainingslager an der Klosterfort in, in den vergangenen zwei Jahren haben ja ohne Fans stattgefunden. Und möglicherweise hat auch das dazu beigetragen, dass die Saisons schwieriger wurden. Nicht alles ist dafür daraus hervorgerufen worden. Aber schon denke ich einfach ein bisschen was, weil man einfach so diese Nähe, die dann hier am Tegernsee entsteht, dann nicht gespürt hat, nicht gehabt hat und vielleicht auch das Feedback aus der Fanschaft so ein bisschen gefehlt hat. Da kann man nur hoffen, dass die Corona-Situation jetzt für längere Zeit oder vielleicht am besten überhaupt nicht mehr da eine Distanz aufbaut. Und wenn die Gladbacher sportlich, aber auch soziologisch oder sozial, wie man es dann immer nennen will, da wieder richtig zusammenfinden, dann glaube ich, dann kann das hier wirklich eine sehr, sehr gute Basis sein, aber wir müssen natürlich dann äh, gucken, das werden wir im Laufe der Woche erfahren, äh, so richtig Sonnenschein soll es ja dann nicht geben, wobei die Prognosen sehr wechselhaft sind.
1: Ja, bisher sieht so aus, als würden uns da einige Regentage bevorstehen. Bisher hatte Brüssel ja das Glück, dass eigentlich über die Woche immer recht gutes Wetter war. Naja, wenn ich jetzt mal in meine App, Wetter-App gucke, da ist bisher sehr, sehr viel Regen angekündigt. Es sollen maximal 22 Grad werden. Aber hier in den Bergen kann sich das ja auch tagtäglich drehen. Also kann es gut sein, wenn ihr diesen Podcast hört und am Tegernsee seid in den nächsten Tagen, dass dann vielleicht die Sonne scheint. Das würden wir uns alle wünschen, weil natürlich den wir, das ist ja kein Geheimnis, auch lieber am Trainingsplatz, wenn die Sonne scheint, statt äh, uns da mit einem Regenschirm und einer Regenjacke ausrüsten zu müssen, Ähm, Lass uns doch noch, äh, Carsten, kurz die Chance nutzen, einen kleinen Aufruf zu starten. Das haben wir im vergangenen Jahr im Trainingslager in Hasewinkel bereits gemacht. Und zwar geht es darum, dass wir von euch wissen wollen, was euch in dieser Woche besonders interessiert. Wenn ihr wissen wollt, wie sich einzelne Spieler präsentieren, was wir für einen Eindruck von denen haben, ähm, wie sich Daniel Farke präsentiert, wie es rund um das Trainerteam aussieht, ähm, schickt uns die gerne. Wir werden die die ganze Woche über sammeln und dann nach dem Trainingslager ausführlich durchgehen. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, äh, die eine oder andere Frage loszuwerden. Wenn ihr uns erreichen wollt, wisst ihr, glaube ich, wie das geht. Ich sag's trotzdem nochmal. Wir sind über Facebook, über Twitter, über Instagram über den Kanal Fohlenfutter erreichbar und ihr könnt uns natürlich auch auf dem guten alten Weg eine Mail schreiben an fohlenfutter.reiniche-post.de Ja, das werden wir uns alles angucken, Carsten, und dann glaube ich, werden wir da auch einige Antworten finden.
0: Genau, das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen den Borussen, wie gesagt, auf die Füße schauen und schlauer werden, was die Zukunft des Clubs angeht, wie es in der neuen Saison werden soll. Und da sind natürlich diese Trainingslager immer wirklich eine Grundlage für alles. Also ein gutes Trainingslager ist natürlich... Nicht so, dass daraus zwangsläufig eine großartige, erfolgreiche Saison wird. Man hat auch schon auf Trainingstage gehabt, wo die Bilanz war, dass alles mega super gelaufen ist und am Ende war es dann doch eine sehr triste Saison. Aber äh, schauen wir erstmal positiv nach vorne. Und ich glaube, das ist so, Anna, wenn man, wenn man sich so ein bisschen umhört, umschaut, auch wenn es jetzt um diesen Itakura-Transfer geht, auch wenn es um Trainer Daniel Farke geht. Ich glaube, so insgesamt äh, ist gerade so ein, so ein gewisser Stimmungsaufschwung in und um Borussia Mönchengladbach äh, zu erleben. Und äh, das, äh, ja, das ist so mein Eindruck. Äh, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, ähnlich. Also ich glaube, dass dann. Nachdem klar war, dass Lucien Favre nicht nach Gladbach kommt, dann gab so es ein, so ein kleines Tief. Ähm, dann haben, glaube ich, auch nur erstmal die wenigsten dran geglaubt, dass Borussia Daniel Farke tatsächlich überzeugen kann. Jetzt ist eine Aufbruststimmung vorhanden. Da liegt es natürlich dann aber jetzt auch ähm, an der Mannschaft und dann letztlich dann doch auch irgendwie an Testspielergebnissen, auch wenn die wenig Aussagekraft haben, aber dass man diese Grundstimmung jetzt einfach erhält, dass man ähm, sich gut präsentiert, dass sich da schnell eine Mannschaft findet, die eingespielt, die willig wirkt, ähm, sich in der kommenden Saison besser zu präsentieren als in der letzten. Und ja, dann schauen wir mal, was da passiert.
0: Worauf wir auch weiter schauen werden, das ist ganz klar äh, ein Thema, was uns ja im Grunde genommen immer beschäftigt, Transferthemen. Da gibt es ja reichlich, die man bei Borussia Mönchengladbach im Auge behalten sollte, zumindest. Wir haben in den vergangenen Tagen mal wieder über Jan Sommer geschrieben und sprechen jetzt auch drüber. Jan Sommer ist bei Nizza im Gespräch. Dort ist jetzt Lucien Favre Trainer und er soll interessiert an einer Verpflichtung sein. Es soll da schon eine mündliche Absprache geben. Daniel Farke hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass Jan Sommer wie übrigens die anderen Nationalspieler auch ähm, hier am Mittwoch im Trainingslager in äh, Rottach-Egern dann eben auftauchen werden und dass Jan Sommer dann auch nicht wieder verschwindet. Also ähm, ja, man muss schauen. Also ich glaube, es hängt einfach viel auch von den Angeboten ab, die dann eintrudeln. Wenn sie denn eintrudeln, Markus Thuram, man kann sagen, er hat sich für Borussia empfohlen mit seinen beiden Toren und dem äh, dem Assist. Man kann aber auch sagen, er hat sich bei anderen Clubs empfohlen. Ich glaube, das wird einfach äh, so ein Ding sein, was sich bis zum 1. September wenn das Transferfenster dann schließt, äh, hinziehen wird. Und da wage ich jetzt auch wirklich ganz exakte Prognosen äh, gar nicht zu machen. Denn ähm, ja, man hat gesehen, dass generell auf dem Transfermarkt, dass äh, viele Dinge, äh, mit denen man manchmal auch gar nicht rechnet, passieren. Gut, dass Ko Itakura jetzt Borussia wird, war lange ein Thema. Aber dass es dann am Ende auch klappt, war dann eben doch nicht so abzusehen. Oder die Fans haben dann auch ein bisschen gefürchtet. Aber ähm, es hat dann am Ende geklappt, Äh, was dann eben mit Jan Sommer wird, mit Jonas Hofmann mit Rami Benzebaini, mit Markus Theram, mit Player oder vielleicht Brel Embolo. Das wird sich zeigen. Aber Hanna, du hast es eben schon gesagt, wenn verkauft wird, dann ist Borussia vorbereitet. Dann wird wahrscheinlich nachgelegt werden in, in einer Art und Weise, die dann vielleicht auch den Kader ein wenig verändert. Aber insgesamt sollte es keine Veränderung mehr geben, hat Daniel Farke einen wirklich richtig starken Kader zur Verfügung, aus dem man eine Menge machen kann. Ich glaube auch, wenn, wenn es Transfers gibt, dass Borussia dann in der Lage ist, da ein bisschen was aufzufangen und vielleicht auch neue Akzente zu setzen. Also ich glaube, man muss sich da jetzt keine ganz tiefergehenden Sorgen machen. Wobei, wie gesagt, am Ende die Wahrheit liegt auf dem Platz, wie schnell dann auch eine Saison kippen kann. Das hat die Vergangene gezeigt. Das sollte das ganz große Ausrufe oder Warnsignal dann eben auch sein, dass man nichts für selbstverständlich nimmt. Das hat Lars Stindel auch noch mal im Interview mit unserer Redaktion, das packen wir dann vielleicht auch noch mal in die Shownotes, ganz klar gesagt, hat auch die Mannschaft in die Pflicht genommen, hat über Probleme mit Adi Hütter gesprochen. Der ist ja nun aber weg und darum ist jetzt dann ganz klar auch die Mannschaft in der Pflicht, einfach alles zu geben, was Daniel Farke fordert. Da bin ich sehr gespannt und da wird die Vorbereitung natürlich auch absolut wegweisend sein.
1: Ja, und die Vorbereitung geht jetzt mit dem Trainingslager in Rottach-Egern dann so richtig los. Ich würde sagen, Carsten, wir haben eine Dreiviertelstunde fast voll. Damit können wir uns doch dann verabschieden.
0: Ja, 45 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit, äh, wenn wir jetzt die Abmoderation dazunehmen. Ja, ich glaube, war... Für unser erstes Mal im Doppelpack ein guter Doppelpass. Ja, wir werden uns auf jeden Fall wieder melden. Und zwar dann, wenn das Trainingslager zu Ende ist. Wenn alles getan ist, dann werden wir das große Fazit ziehen. werden euch sagen welche Eindrücke wir mitgebracht haben vom Tegernsee. Wir werden natürlich ähm, auch in äh, diesem Podcast, aber auch in, in äh, einem Artikel dann auf eure Fragen eingehen. Also bitte seid da nicht scheu und äh, fragt nach. Das war in der im vergangenen Jahr an der Klosterpforte war das eine ganz lohnende Geschichte. Wir werden auch ein kleines Video dazu wieder veröffentlichen. Also auf allen Kanälen wird gesendet. Und äh, ja, schaut täglich rein äh, ins Fohlenfutter, Natürlich gibt es dort auch Plusartikel, aber ich finde, dafür, dass wir eben auch zu zweit hier vor Ort sind und auch richtig viel arbeiten werden, ist das auch völlig in Ordnung. Es gibt viel Lesenswertes mit Sicherheit auch hinter der Bezahlschranke der Rheinischen Post zu finden. Diesen Podcast gibt es kostenfrei und ja. Ich hoffe, wir haben euch zumindest mal einen kleinen Einblick ins Trainingslager gegeben. Was in der Woche genau passiert, können wir natürlich nicht vorausschauen. Wichtig ist, glaube ich, dass alle Spieler gesund bleiben, dass sich keiner schwer verletzt. Das wäre ein, glaube ich, auch Wunsch, den Daniel Farke hat. Ähm, Mich interessiert vor allem auch, wie sich der neue Trainer präsentiert. Äh, Wir haben hier wirklich die Gelegenheit, anders als auch manchmal in Mönchengladbach ähm, im Alltag, äh, hier wirklich ganz genau hinzuschauen bei den Trainingseinheiten. Auch Zeit für Gespräche mit den Fans und auch da, klar, man kann uns immer ansprechen. ähm, Schon ein bisschen mit dem einen oder anderen Fan haben wir hier auch gequatscht seit unserer Ankunft und äh, ja, Insgesamt ist die Vorfreude da und äh, die sollte sich, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, das Ziel, während des Trainingslagers auf jeden Fall vergrößern und nicht verringern.
1: Ja, dann äh, bleibt mir zum Abschied eigentlich nur noch ein Sayonara, das heißt auf Wiedersehen und war, Carsten, welche Sprache?
0: Japanisch. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de